0: Epicuro Carta a Meneceo Noticia La carta a Meneceo es el documento fundamental de la ética epicúrea que ha llegado hasta nosotros. Representa ciertamente una pequeña muestra de las ocupaciones de Epicuro con la filosofía práctica. Si se considera la pérdida de numerosas y probablemente extensas obras de un autor tan excepcionalmente prolífico. Obras como... Del fin, de las lecciones y de los rechazos. Del amor, de los géneros de vidas. Cuatro libros. De la justicia y demás virtudes. De las obras justas. Opiniones acerca de las pasiones sin contar otros tratados y varias epístolas, según el catálogo que transmite Diógenes Laercio. Es a este quien debemos la conservación del texto íntegro de la carta, así como de otras dos, a Heródoto y a Pitocles, y de las máximas capitales que, junto a las sentencias vaticanas y a otros fragmentos, forman el corpus epicureum. Pero a pesar de lo exiguo del legado, la carta Meneceo tiene un valor precioso, porque en ella ofrece Epicuro un resumen de su concepción ética, el cual, aunque está aliviado de las copiosas argumentaciones que seguramente poblaban los tratados, permite hacerse una idea casi completa de aquella. Solo las relaciones humanas y sociales, cuya consideración está presidida por los respectivos conceptos de amistad y de justicia, no reciben tratamiento expreso aquí. Las máximas capitales y las sentencias vaticanas aportan el indispensable complemento sobre esas materias. Nuestra traducción de la tercera carta de Picuro va acompañada de un conjunto de notas más o menos extensas, en números árabes correlativos, que están destinadas a servir a la inteligencia de los diversos contenidos del texto. El criterio que hemos seguido para su confección no se restringe a entregar material informativo que colabore puntualmente a la comprensión de las doctrinas implicadas. Nuestra intención ha sido proponer un comentario que pueda hacerse cargo del desarrollo de su integridad y en sus articulaciones. Lo presentamos organizado en lo que entendemos son las seis divisiones mayores de la carta. 1. Proemio. 2. La recta opinión sobre los dioses. 3. La recta opinión sobre la muerte. 4. La recta opinión sobre el placer, el dolor y sus límites. 5. Epítome de la sabiduría ética. 6. Conclusión. Además de estas notas, hemos incluido otras que se refieren a interpolaciones, variantes, inserciones y complementos. El texto original de la carta ha sido tomado de Diógenes Laerti, Vitae Philosophorum Recognobit Bebicue, Adnotatione Critica Instructit, H. S. Long, Tom's Prior, Oxford. Clarendon, 1966. Se confrontó también la edición de Epicure, Lettres et Maximes. Texte établi traduit avec introducción de notes par Marcel Conche, Paris, Presse Universitaire de France, 1987, y la de Epicuro, Obras. Estudio preliminar, traducción y notas de Montserrat Giuffesa, así como también la versión que incluye Carlos García Gual en su Epicuro, Madrid Alianza Editorial 1985 Carta a Meneceo Epicuro a Meneceo Salud Que nadie por joven tarde en filosofar ni por viejo de filosofar se canse Pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma el que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó, es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. De modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo, uno para que, envejeciendo, se rejuvenezcan bienes por la gratitud de los acontecimientos, el otro para que, joven, sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero. Es preciso, pues, meditar en las cosas que producen la felicidad, puesto que, presente esta, lo tenemos todo, y ausente, todo lo hacemos para tenerla. Lo que te he aconsejado continuamente, esas cosas, practícalas y medítalas, admitiendo que ellas son los elementos del buen vivir. Primeramente, estimando a Dios como un viviente incorruptible y dichoso, como lo ha escrito en nosotros la noción común de Dios, no le atribuyas nada diferente a su incorruptibilidad o a la dicha, sino que todo lo que es poderoso a preservar la dicha unida a la incorruptibilidad, opínenlo a su propósito. Pues... Ciertamente, los dioses existen. En efecto, el conocimiento acerca de ellos es evidente, pero no son como los estima el vulgo. Porque éste no preserva tal cual lo que de ellos sabe. Y no es impío el que rechaza a los dioses del vulgo, sino el que imputa a los dioses las opiniones del vulgo. Pues las afirmaciones del vulgo sobre los dioses no son prenociones, sino suposiciones falsas. De acuerdo a ellas, de los dioses vienen los más grandes daños y beneficios pues habituados a sus propias virtudes en todo momento acogen a sus semejantes considerando como extraño todo lo que no es de su índole acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros porque todo bien y todo mal está en la sensación ahora bien la muerte es privación de sensación de aquí se sigue que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es entonces el que dice temer la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo nos hace sufrir en vano. Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los otros ya no son. Pero el bulbo unas veces huye de la muerte como el mayor de los males, otras la prefiere como el término de los males del vivir. El sabio, en cambio, no teme el no vivir, pues ni le pesa el vivir ni estima que sea algún mal el no vivir. Y así, como no elige en absoluto el alimento más abundante, sino el más agradable, así también no es el tiempo más largo, sino el más placentero el que disfruta. El que recomienda al joven vivir bien y al viejo bien morir es necio, no solo por lo agradable de la vida, sino también porque es el mismo el cuidado de vivir bien y de morir bien. Pero mucho peor es el que dice que bueno es no haber nacido, o habiendo nacido, franquear cuanto antes las puertas del Hades. Pues si está convencido de lo que dice, ¿cómo es que no abandona la vida? Porque eso está a su disposición. Si es que no la ha querido firmemente, pero si bromea, es frívolo en cosas que no lo admiten. Ha de recordarse que el futuro ni es completamente nuestro ni completamente no nuestro, a fin de que no lo esperemos con total certeza como si tuviera que ser, ni desesperemos de él como si no tuviera que ser en absoluto. Consideremos además que, de los deseos, unos son naturales, otros vanos, y de los naturales, unos son necesarios, otros solo naturales. De los necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros para la ausencia de malestar del cuerpo, otros para el vivir mismo. Pues una consideración no desencaminada de estos sabe referir toda lección y rechazo a la salud del cuerpo y a la imperturbabilidad del alma. Puesto que esto es el fin de la vida aventurosa. En efecto, es en virtud de esto que hacemos todo, para no padecer dolor ni turbación, y una vez ha surgido esto en nosotros, se apacigua toda tempestad del alma, no teniendo el viviente que ir más allá como hacia algo que le hace falta, ni buscar otra cosa con la cual completar el bien del alma y del cuerpo, porque nos ha menester el placer cuando, por no estar presente, padecemos dolor, pero cuando no padecemos dolor, no nos es preciso el placer. Y por esto que decimos que el placer es el principio y fin del vivir venturoso, pues a éste lo hemos reconocido como el bien primero y congénito, y desde él iniciamos toda elección y rechazo, y en él rematamos al juzgar todo bien con arreglo a la afección como criterio. Y cómo es el bien primero y con natural, por eso no elegimos todo placer, sino que a veces omitimos muchos placeres, cuando de esto se desprende para nosotros una molestia mayor, y consideramos muchos dolores preferibles a placeres, cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos largo tiempo a tales dolores. Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien, aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitarlo siempre. Debido a ello, es por el cálculo y la consideración tanto de los provechos como de las desventajas que conviene juzgar todo esto. Pues en algunas circunstancias nos servimos de algo bueno como un mal y a la inversa del mal como un bien. Y estimamos la autosuficiencia como un gran bien. No para que en todo momento nos sirvamos de poco, sino para que, si no tenemos mucho, con poco nos sirvamos, enteramente persuadidos de que gozan más dulcemente de la abundancia los que menos requieren de ella, y que todo lo natural es fácil de lograr, pero que, lo vano, es difícil de obtener. Los alimentos simples conllevan un placer igual al de un régimen lujoso, una vez que se ha suprimido el dolor que provoca la carencia. Y el pan y el agua proporcionan un placer supremo cuando se los ingiere necesitándolos. Por lo tanto, el hábito de regímenes simples y no lujosos es adecuado para satisfacer la salud. Hace al hombre diligente las ocupaciones necesarias de la vida. Nos pone en mejor disposición cuando a intervalos accedemos a los alimentos lujosos y nos prepara libres de temor ante la suerte. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los disolutos ni a los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo o que interpretan mal la doctrina, sino de no padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni las bebidas ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y todas las otras cosas que trae una mesa suntuosa engendran la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. El principio de todo esto y el mayor bien es la prudencia. Por eso, más preciada incluso que la filosofía, resulta ser la prudencia, de la cual nacen todas las demás virtudes, pues ella nos enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir juiciosa, honesta y justamente, ni vivir de manera juiciosa, honesta y justa sin vivir placenteramente. En efecto, las virtudes son connaturales con el vivir placentero, y el vivir placentero es inseparable de ellas. Pues, ¿a quién estima superior? Aquel que sobre los dioses tiene opiniones piadosas, que acerca de la muerte está en todo momento sin temor, que ha tomado en consideración el fin de la naturaleza, haciéndose cargo, por una parte, de que el límite de los bienes es fácil de satisfacer y de lograr, y por otra parte, que es de los males, o es breve en tiempo o en sufrimiento. ...que se burla de aquello... ...que algunos introducen como déspota de todo el destino... ...diciendo él que algunas cosas surgen de la necesidad... ...otras del azar... ...y otras de nosotros mismos... ...pues ve que la necesidad... ...es irresponsable... ...que el azar es inestable... ...mientras que lo que de nosotros depende no tiene otro amo... ...y que naturalmente le acompaña la censura o su contrario... ...pues mejor sería hacer caso a lo que dice el mito sobre los dioses, que haces esclavos del destino de los físicos. En efecto, con uno se esboza la esperanza de obtener el favor de los dioses, honrándolos, mientras que el otro trae una necesidad inexorable, que no toma el azar ni por un dios, como estima el vulgo, pues nada obra un dios desordenadamente, ni por una causa endeble pues no cree que el bien y el mal se les den a los hombres a partir de aquel con vistas al vivir venturoso. Aunque dé lugar a los principios de grandes bienes y males, que considera preferible ser desafortunado razonando bien que afortunado razonando mal, si bien lo mejor es que en las acciones lo bien juzgado prospere con su ayuda. Estas cosas, pues, y las que son afines, meditas noche y día dentro de ti, y con quien sea semejante a ti. Y nunca, ni en vigilia, ni en sueño, padecerás turbación, sino que vivirás como un dios entre los hombres, pues en nada se parece a un viviente mortal, el hombre que vive entre bienes inmortales».